0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 195. Platão e a alegoria do Anel de Giges. Ensinamentos para o Maçom. 2. Final. Por José Ronaldo Viegas Aves. Comentários iniciais. Platonismo o primeiro sistema idealista da filosofia, sendo que, podem ser encontradas nele uma variedade de temas, alguns deles se transformando em epicentros das inquietações de inúmeros filósofos ao longo dos últimos séculos. Podemos citar política, educação, ética, moral, justiça, beleza, conhecimento e outros mais. Se as ideias de filosofia Platão não são devidamente estudadas, essa que é considerada a sua obra maior cujo título é a República, deveria ser considerada leitura obrigatória. A primeira das grandes utopias políticas imaginadas pelo homem não é o que se pode chamar de uma obra perfeita, é difusa em alguns momentos e muita coisa somente se pode imaginar que funcione em razão do seu contexto histórico. De qualquer forma, o nosso foco principal são as duas alegorias que ali aparecem. A alegoria da caverna e a alegoria do anel de Giges. A primeira foi em alvo do trabalho anterior. A alegoria do anel de Giges é a que veremos neste trabalho. Claro, nada impede aqui, que tenhamos a noção do que mais poderemos encontrar nesse livro de Platão, que se chama A República. Um universo visionário, uma profusão de ideias e de interpretações girando em torno dos temas citados logo acima, uma grande discussão sobre a cidade ideal sobejamente utópica, além de uma investigação profunda sobre a justiça, tudo numa obra só o que faz dela uma obra fundamental para entendermos o pensamento antigo e a própria evolução de muitos dos conceitos que ali foram expostos pela primeira vez. A maneira de enxergarmos o mundo que nos rodeia, após sua leitura, dificilmente será igual àquela de antes de havê-la conhecido, ou seja, não haveria como quedarmos nos indiferentes à sua influência. E muitos dos assuntos ali dissecados, a exemplo desse que é sobre a justiça, certamente serão revisitados, não uma, mas, várias vezes por nós mesmos. Há assuntos contidos na obra, que são capazes de nos levarem direto para a nossa realidade, sendo muito difícil fugir da construção de analogias. Mas, ainda que estejamos vivendo num país onde o pensar é um dos exercícios que menos estímulos tem recebido nos últimos tempos, muitos de nós não vão querer adotar essa posição de se deixar enferrujar placidamente, deixando que alguns gurus pensem e decidam por nós durante todo o tempo. Daí o propósito de trazermos essas alegorias, tanto a da caverna, como a do anel de Giges para os nossos irmãos maçons, em especial aqueles que apreciem ler e estudar, sendo que, ambas fazem parte do livro A República, um livro que como já foi dito, merece ser lido. Também há um outro propósito implícito. O de provocar um pouco, no bom sentido, e fazer com que essas alegorias despertem a curiosidade pela obra de Platão, pelos seus conceitos, enfim, uma vontade de ler bem mais sobre ele, pois, não podemos ignorar que muitas das suas ideias possuem uma ressonância fabulosa no mundo atual. Como estamos tratando de um assunto da filosofia, direta ou indiretamente, antes de dar início propriamente ao tema, seria interessante conhecermos, ao menos, este comentário vindo na sequência que dispõe sobre o verdadeiro papel da filosofia ou do filosofar. A filosofia não dá respostas, só levanta dúvidas. Por isso ela se torna desnecessária para quem não quer pensar por conta própria e se limita a adotar as ideias dos outros. A filosofia é ameaçadora para uma sociedade que tem medo de mudar. Através da dúvida e da pergunta, a filosofia descobre a manipulação do pensamento e da linguagem, que são os instrumentos utilizados no sistema político, social e econômico em qualquer época. Como diz Uni, estamos pisando num solo cheio de equívocos. O principal papel da filosofia é um papel crítico, isto é, de análise dos costumes dos homens, da sociedade e da realidade em geral. Botter, página 59, 2013. Seria pedante tentar se passar por entendido do pensamento de Platão ou querer interpretar com profundidade alguma das suas obras. Mas, como mero leitor, o prazer em ter conhecido uma parte da sua obra e das suas ideias, faz com que o se sinta no dever obrigatório de divulgar ou de repassar um pouquinho daquilo que se pôde apreciar e aprender na condição de humildes diletantes. A propósito, a forma com que os diálogos vão transcorrendo ao longo dessa obra, o método que ali é utilizado é uma clara herança de Sócrates, onde os interlocutores fazem e respondem perguntas o tempo todo e fazem lembrar em muitos nossos rituais maçônicos. Nós maçons, quando falamos a respeito dessa obra, devemos salientar que dentre os muitos temas vindos à baila nas discussões que permeiam o livro, há temas comuns com aqueles ministrados em nossas instruções no templo maçônico, principalmente, quando giram em torno de ética, moral e justiça. Há conceitos também que, se analisados mais profundamente, se adaptam perfeitamente à filosofia da própria maçonaria no que diz respeito aos seus mais nobres objetivos, exatamente os que vemos expostos nos preâmbulos da maçonaria, um dos textos inseridos num dos nossos rituais, o de aprendiz maçom. Para atiçar um pouquinho o pensamento do leitor e ajudá-lo no sentido de fazê-lo conhecer mais sobre o platonismo, escolho extrair uma passagem de autoria do professor e filósofo François Chatelet, quando de uma introdução que ele fez para um dos seus livros, Que nos avisa é o platonismo? Que desconfiemos del corpo, de seus impulsos, de seus afetos, de suas mensagens que nos desejemos arrastrar por los múltiples e contradictorios atractivos que presenta é o mundo natural solicitando-nos por do que era através de las percepções, atraindo-nos, emocionando-nos e infundindo-nos pavor. Que compreendamos que este universo que percebimos aparente critério de toda satisfação, de toda existência, de toda a verdade é somente um telão de fundo ridículo e provisional que se vá desgarrando a ele correr del tiempo e que, se nos paramos a considerá-lo, não passa de ser um mau juez que Em seguida há de confesar sua caducidade, seu vazio sua falta de entidade. Que sepamos, em consequência, que os êxitos e as alegrias que brincam as sociedades del mundo facilitar. Nadas inteiramente por um material valem muito pouco, como também são despreciáveis e estúpidos nos dolores e quebrantos que elas infligem e há que retirar-se, pois, pues, deste de mundo. Há que encerrar-se em en é o silêncio e em la é del vacío del ser. Châtelet, página 14, 1967 A República tem como um dos temas principais a justiça, entre outros temas que aparecem ali imbricados. A alegoria do anel de Gigi será, sem sombra de dúvida, uma ferramenta útil para discutirmos questões do tipo o que é ser justo, ou sobre a busca por um conceito de justiça. Platão chamou a justiça de a suprema virtude. E a justiça, como já dissemos, se constitui em outro dos temas bastante abordados por nós, os maçons, em nossos trabalhos. Se numa definição simplista podemos definir a justiça como dar a cada um o que é seu, ao procedermos à leitura desse livro e, particularmente, dessa alegoria, poderemos conhecer bem mais definições, desdobramentos, alguns deles com nuances que somente um tema dessa natureza poderá apresentar, somente para termos em mente. A justiça exige que direitos essenciais, a exemplo da liberdade, igualdade, direito à propriedade, entre outros, sejam assegurados aos seres humanos, sendo que devem ser considerados aqui em sua maior amplitude possível para o bem comum. Girardin, página 326, 2008. E o detalhe mais importante diz que isso deve valer para todos. A alegoria do anel de Giges pode e deve servir como um estímulo para desenvolvermos o exercício do pensar, até onde podemos ser verdadeiramente justos e honestos? O que existe de certeza quando afirmamos nossa honestidade? Será que nosso senso de honestidade pode ser diferente em função de um contexto específico? E o de justiça? Será que a alegoria é uma prova maior de que a teoria é diferente da prática? A sensação de poder muda tudo? Bem, são perguntas que incomodam, e o tema é daqueles que até podem insuflar discussões mais acaloradas, mas, sendo um tema de natureza filosófica, acho que poderemos concordar no sentido de que, não poderia ser um tema que carregasse somente verdades irrefutáveis, não é mesmo? Claramente, são perguntas que somente poderão ser respondidas depois de muitas leituras e muitos debates. Fica o convite. Conheçamos então essa que é a outra alegoria de Platão, 427, 347 AC, um dos filósofos ditos fundamentais para o estudo da história do pensamento ocidental e para os nossos estudos, eis que, se nos intitulamos maçons especulativos, que tal começarmos a examinar, questionar, pensar, com mais avidez assuntos que nos farão compreendermos melhor o mundo em que vivemos, para depois disso poder ajudar a melhorá-lo. A alegoria do anel de Giges A alegoria criada por Platão surge no livro segundo, conforme já foi dito, do livro A República, quando em meio a um diálogo entre Sócrates e Glauco acerca da justiça, este último acaba apresentando esta história para Sócrates. Não podemos ignorar que, em seu método de ensino, Platão se utilizou bastante de exemplos tirados do misticismo e da mitologia como se fossem caminhos para tornar mais fácil o entendimento da própria realidade. Zingano, página 26, 2005 Veremos na sequência um bosquejo da história, montado com base na leitura que foi realizada da mesma para compor este trabalho e que, de maneira específica, é para ser encontrada consta no livro 2 capítulo 3, da obra A República, em tradução de Caio Meoranza, editora La Fonte, 2017. Conhecendo de perto a alegoria. Quem era Giges? Giges era um pastor que cumpria funções para o rei da Lídia. Além de pastorear também, uma vez por mês, deveria ouvir os relatos dos demais pastores da região com respeito às condições dos seus rebanhos. Como Giges encontrou o anel? Num daqueles dias de trabalho ocorreu uma tempestade e um terremoto no lugar onde ele costumava pastorear o rebanho. Olhando em seu redor viu uma fenda muito grande que se abrira no chão em consequência do terremoto. Depois de hesitar um pouco, resolveu descer por ela para poder explorá-la melhor. Lá embaixo, onde o buraco se alargava mais, se deparou com um cavalo todo de bronze, o que possuía algumas aberturas, sendo que, por uma delas enfiou a sua cabeça para poder espiar para o seu interior. Viu ali dentro um cadáver de dimensões bem acima das humanas e que estava nu. Viu também que ele portava no dos seus dedos um anel de ouro. Giges retirou o anel e levou-o junto consigo. A Assembleia dos Pastores e a Descoberta do Poder do Anel Na reunião mensal na qual Giges ouvia os demais pastores, ele compareceu com o anel num dos seus dedos. A reunião já havia começado quando Giges, por acaso, girou o engaste do anel para dentro da sua mão e de imediato se tornou invisível. Como seus companheiros não o viram mais a partir dali, julgaram-no ausente. Não demorou muito para que começassem a falar a seu respeito. Giges estava bastante surpreso com tudo o que estava acontecendo, e para se certificar de que não estava somente imaginando coisas, girou novamente o engaste, agora no sentido contrário, e de imediato voltou à sua condição anterior, ou seja, estava visível novamente. Repetiu a experiência, mais vezes visando assegurar-se de que tinha mesmo o controle do anel. Constatou assim que, a depender da posição do anel, ficava visível ou invisível. Giges e o poder pelo poder Depois daquela constatação, Giges tomou o caminho do palácio do rei e chegando lá, fez de tudo para ser incluído entre os informantes do rei, até que conseguiu depois de um tempo, Giges havia passado a ser um exímio conhecedor dos meandros do palácio. Além disso, acabou por conquistar a rainha e tornar-se seu amante. Juntos conspiraram contra o rei. Por fim, Giges matou o rei e tomou-lhe o poder. Platão, da alegoria à teoria. Logo após o relato da alegoria, somos contemplados com o seguinte trecho, o qual ocorre ainda dentro da fala de Glauco. Supondo que existissem dois desses anéis se um fosse dado ao homem justo e o outro ao injusto, acredito que nenhum deles seria tão perseverante em persistir nas veredas da justiça e conservar a força moral para não lançar mão dos bens de outrem sem sequer tocá-los, uma vez que se lhe ofereceria a possibilidade de levar do mercado o que quisesse, de entrar nas casas e unir-se com quem desejasse de matar a uns e de libertar a outros, segundo sua própria vontade, e de fazer tudo como se fosse um Deus entre os homens. Procedendo desse modo, em nada o justo diferiria do injusto, porquanto ambos seguiriam pelo mesmo caminho. E nada provaria melhor que não se pratica a justiça de espontânea vontade, mas somente por necessidade e não porque tenha a justiça como vantajosa por si mesma. Grifo meu. De fato, todos cometem a injustiça, quando julgam que possam cometê-la. Todo homem pensa que a injustiça lhe é muito mais útil do que a justiça e tem razão de assim pensar, segundo o defensor desta tese. De fato, quem tivesse semelhante poder e não quisesse ser injusto nem sequer tocar nos bens alheios, seria considerado por quantos os soubessem o mais infeliz e insensato dentre os homens, muito embora fosse louvado publicamente, enganando-se reciprocamente pelo temor de serem eles vítimas de possíveis danos. E é exatamente isso que ocorre Platão, Pax. 52, 53, 2017. O texto parece que fala por si só, e poderia ser definitivo, não é mesmo? No entanto, vejamos este outro trecho que faz parte de um comentário do renomado filósofo Simon Bladborn a respeito da passagem acima do livro de Platão. O desafio não poderia ser mais claro, demonstre que a justiça, em si e por si mesma, sem levar em conta as consequências beneficia o seu possuidor, e que da mesma forma a injustiça o prejudica. Pois se isso não puder ser demonstrado, a lei do costume é tudo o que existe, e não temos resposta a dar aos emissários atenienses e seus sucessores. O desafio ecoa pela história do desafio moral. Blackburn, página 53, 2008 ou seja o tema é áspero mesmo sobre o quanto os ideais de justiça estão entranhados na maçonaria em nosso ritual de aprendiz no preâmbulo da maçonaria que tem uma espécie de lembrete logo após esse título onde se lê a ser lido e explicado em loja frequentemente entre seus princípios fundamentais em seu item de número 6 lemos 6. A maçonaria tem por fim combater a ignorância em todas as suas modalidades. É uma escola que impõe o programa de Obedecer às leis do país Viver segundo os ditames da honra Praticar a justiça Amar ao próximo Trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano Conseguir sua emancipação progressiva e pacífica Podemos acrescentar também que, uma das expressões mais utilizadas na maçonaria, a que diz justo e perfeito, remete ao fato de que uma loja maçônica deve ser justa e perfeita quanto ao seu trabalho e um maçom deve em seu viver sempre e espontaneamente demonstrar ser justo e perfeito. Girardim, página 327, 2008 ou seja, nossa filosofia maçônica está em conformidade prima por aquilo que é considerado por direito e por justiça. Isso deve ficar bem claro aqui, quando estamos tratando de um tema que pode suscitar alguma dúvida. Mas, não foi um outro grande filósofo chamado Aristóteles que disse que a dúvida é o caminho para a sabedoria. Acabamos de ver que, dependendo do contexto, muitas questões a respeito do que pode ser considerado justo e injusto, e que tínhamos como certas, após análise mais aprofundada do que a alegoria mostra ou sugere, podem ser revistas, ou até mesmo, vistas sob novos enquadramentos, trazidos à luz pela sua leitura, além de que, muito pode ser adequado à realidade vivida em nosso país. É muito importante que tenhamos despertada nossa atenção para a justiça. Aliás, o tema ideal para ser dissecado na esfera dos graus superiores. Quem leu até aqui e acompanha com regularidade as notícias de cunho político em nosso país, não pode se privar de inferir algo mais. Impossível não detectar algumas similaridades entre o que a leitura da alegoria vem suscitar relacionando as às atuações e às atitudes demonstradas por muitos dos nossos políticos, sem esquecer, e claro, que vem corroborar ou caracterizar algumas práticas que não são de hoje no Brasil e que vêm desde os tempos do Império. Não tem como não lembrar da frase aquela de autoria do historiador inglês, Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Parece que nesse caso, a grande lição para nós brasileiros depois de ler a alegoria sobre Giges, é constatar mesmo que depois de que é dado o poder a muitos políticos, claro que há exceções, mas, são poucas, é que eles acabam mostrando o que são e como agem realmente. Aliás, nossa realidade parece ser cada vez mais surreal neste campo, pois, tem quem já descarte o uso do anel de invisibilidade, e já use direto o anel da impunidade, o que é mesmo um deboche. Comentários finais. Os escritos de Platão remontam a mais de 2.300 anos atrás. É isso mesmo. Muitas das suas conclusões parecem se assentar como luvas quando introduzidas em cenários atuais. Um dos seus personagens, o interlocutor Glauco, conclui que qualquer um que chegasse a ser dono desse tipo de poder, o da posse do anel, se empenharia ao máximo para se apropriar do alheio, já que, estaria certo da sua impunidade. Até porque o homem só se faz comportar da forma correta em grupo, quando havendo receio de ser pego infringindo as leis, o que consequentemente o levaria a ser julgado pelos seus atos de forma espontânea dificilmente se comportaria assim podemos extrair uma quantidade substancial de lições a respeito de moral ética e justiça na leitura metafórica da alegoria que acabamos de realizar e claro que a sua leitura implicará em muitos desdobramentos mas o propósito maior de trazê-la à luz é suscitar o debate para o que está acontecendo ao nosso redor assim como o de refletir sobre isso tudo não deverá soar como apelação o de ter se tocado no assunto da política, pois, não é o objetivo maior aqui. As discussões podem ficar para depois, mas, uma coisa deve ser dita se não existir nenhum tipo de fiscalização séria e imparcial e a punição garantida, e se continuar essa hipocrisia quase geral na hora de tratar destes assuntos, enfim, que não leva muito a sério os orçamentos secretos, as declarações de sigilo por um tempo muito longo para assuntos de extremos interesse dos cidadãos, há algo mesmo de podre no reino da Dinamarca, parafraseando o personagem Hamlet, de Shakespeare. Ou há várias cópias do Anel de Giges por aí. Parece que já ultrapassamos há muito tempo a fase aquela de que o pior cego é aquele que não quer ver e agora alcançamos aquela outra. Ninguém se surpreende mais com nada do que acontece e muito menos se indigna. Será que é mesmo para ser assim? A alegoria do anel de Giges revela muito da alma do ser humano, dando a entender que, havendo a ocasião este agirá assim, levado em primeiro lugar pelo desejo do poder, do prazer, da posse, além de, aquele desejo de levar vantagem sempre. Ler e estudar Platão pode ser muito útil ao maçom, assim como, para ilustrar as nossas instruções, já que, as alegorias aqui comentadas servem para colocar, nosso cérebro a pensar mais. Esta que acabamos de ler nos coloca à frente de questões que talvez nunca tenham merecido toda a atenção que merecem, ou será que devemos chegar à conclusão de que nós brasileiros já passamos da conta em negligenciarmos nosso senso de ética e justiça? Em loja, nossos trabalhos somente serão considerados justos e perfeitos quando estiverem de acordo com os nossos preceitos, depois de havermos nos reunido para promover o bem da humanidade, levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. E quando já fora do templo maçônico, de volta ao mundo profano e as nossas atividades corriqueiras, será que continuamos a manter aquilo que aprendemos a praticar dentro do templo? A grande conclusão é que a tendência de um ser humano, considerando-se aqui a situação hipotética onde esse mesmo ser humano está prestes a cometer um ato de improbidade, diante de uma situação que o favoreça com a invisibilidade e com a certeza de impunidade, é que o faça e ponto final. Será que é exatamente por isso que chegamos ao ponto em que chegamos? Mas, se podemos detectar o que está faltando fazer para frear isso tudo, porque isso não é feito. É para se refletir mesmo. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.